0: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a la doceava casa, gracias por acompañarnos como todas las semanas, se ha hecho casi una costumbre o quincenal, depende, depende de cuándo lo escuchen. Mi nombre es Galatea y aquí estoy con mi queridísima amiga, compañera de casa y de signo zodiacal, Raidne. ¿Cómo estás Raidne?
1: Buenas, buenas, buenas a todas, a todas, a todos. <risa> Soy una afortunada de, de estar eh, aquí, en esta casa, y sobre todo porque hoy tenemos a un invitado también muy, muy especial. Así que te dejo los honores, mi queridísima Galatea, para que hagas la introducción como corresponde.
0: Bueno, una vez más, nuestro queridísimo País Hermano México nos trae a un artista, un artista así de, de los mejores del fandom, y estoy muy, muy contenta de mm. que nos haya dado su tiempo. Así que, bienvenido, Manic Ocelot, a la doceava casa. Eh, un gusto tenerte. Y bueno, aquí estás. Cuidado con las rosas, pero sentite bienvenido.
2: No, muchísimas gracias, chicas. Es un honor estar aquí en su programa. Estoy un poquito nervioso, la verdad. Pero es, eh, todo bien. ¿No? La verdad, agradezco esta oportunidad. Mm. Les mando fuertes saludos. Y pues. Ay, Dios es el nervio.
1: <risa> relájese, relájese. Acá tiene un quesito de rosas. Sí, gracias. No se este, ven en casa, ¿eh?
2: Pues básicamente quiero agradecerles y felicitarlas por su trabajo que hace y el darle esta oportunidad a los fanartistas de Sensei, que somos muchos. Sé que hay mucho talento allá afuera, más que nada aquí en Latinoamérica. Hay demasiado, demasiado talento. Y creo que esta es una buena oportunidad para para brindar ese apoyo, para que muchos eh, podamos eh, mostrar nuestro trabajo hacia, pues no hacia más a mí crumada, sino que a, a los demás, al, al fandom, sí, de Sensei, ¿no? ¿Qué es lo que necesita ahorita pues, Sensei? Alimentarse de ese de esas historias que tanto le hacen falta porque si, si bien es verdad el, el único tóxico somos el mismo el mismo fandom, pero también recae en nosotros uh. en poder el recrear historias buenas para que Sencilla siga creciendo y pues en fuera porque la verdad es, hay mucha tela de donde cortar que Sencilla y, hay demasiado, es mitología griega, ¿no? Es muchísimas historias.
1: Eh, totalmente. Voy a, voy a hacer un monumento a este chico, te diré. O sea, voy a replicar <risa> sus palabras y citarlo.
0: O hay que hacer un manifiesto con su, con lo que acaba de decir. Uh -huh, totalmente. Tal cual.
2: Y pues vamos a empezar ahora, ¿sí que qué quieren saber, chicas?
0: Opa. Opa, así, así de nomás, <risa> señor es no estoy lista. Invítame al cine. No, vamos, vamos, vamos para el principio para no ponerlo más nervioso, pobre de lo que está. Eh, después de esas palabras hermosísimas y ese mensaje de amor y paz que tanto hace falta. Eh, en el fandom y está súper bien recordarlo porque todos nuestros invitados eh, es algo que se han puesto de acuerdo aunque ni siquiera por ahí no se conocen entre ellos pero todos tienen el mismo sentimiento y eso es hermoso así que siempre se super valora
1: totalmente
0: eh, pero bueno queremos empe queremos empezar por el principio haga redundancia eh, queremos saber cómo llegaste a Cencelia en, en tu vida digamos así en tu, en tu infancia o en tu juventud y, y bueno, cómo ese camino llegó progresivamente a eh, bueno a la obra que estás haciendo hoy, por la que te conocemos y por la que por la que formas parte de, de los creadores de, del fandom.
2: Wow, pues sí es, es un poquito extensa. Y la mañana la, la, la voy a resumir, así que la voy a sacar en sagas, ¿no?
1: No, pero este es tu momento.
2: <risa> <risa> ok, bueno, pues. Yo empecé a ver, ciencia que en aquel entonces era nada más caballeros del zodiaco, por ahí del 93, 94, más o menos. Lo pasaban los sábados a las 8 de la mañana. Imagínense, siendo un niño de 8, 7 años, levantarte los sábados a las 8 de, ma de la mañana a ver la televisión, ¿no?
0: Un patriota.
2: Sí, se quiere levantar y siendo niños siendo honesto quién se va a parar temprano, eh? uh -huh. yo empecé a verlo pero yo lo veía como una caricatura pues, común y corriente pero en la escuela todo el mundo empezaba a hablar de ya viste los caballeros del zodiaco ya viste esto, decían que cometa pegaso, el dragón así, digo qué rayos estás hablando niño uh -huh. y pues empezaron a decir no, es que los sábados pasan una caricatura muy padre en, en, en canal a las 8 de la mañana, y pues, pues bueno, pues vamos a verla. Y yo la empecé a ver por ahí del capítulo de Dócrates.
0: Ah, de Dócrates, sí.
2: Y sí, me impactó tanto el, el estilo de dibujo, la música más que nada. Yo siendo un niño dije, ah, mira qué bonita música, que había sangre, se golpeaban y lanzaban rayos. le empecé a ver y pues me atrapó, como a todos nosotros, nos atrapó la historia. Eh, me atrapó más que nada por los valores que, que muestra la serie. La amistad el no darse vencido el dar el sí, en sí siempre, y pues ahora sí que me la venté de filo todos los sábados, pues en con mis primos, mi familia viendo sin todos los, los sábados, ¿no? Porque hasta incluso mis tíos, mis abuelos, mis primos, pues venían a mi casa a ver los caballeros del Zodiaco, porque era la única casa donde teníamos una televisión a color.
1: Es la primera vez... Era un claro, es la familia, primera ¿vale? vez que escucho que una familia entera se levanta temprano a verse en Seiya, o sea, wow.
2: Era chistoso porque, pues, imagínate, a todos nos pegó, más que nada a mis tíos, pues les gustó la música, a mis tías les gustaron los personajes, cada vez ¿Sí? que Shiro se cueraba, pues dicen, ay, mira,
0: yo se cuero Shiru. <risa> Esas señoras saben, saben, muy
2: bien. Sí. Y imagínate, era una televisión chiquita, era la única tele a color en la casa, y este, uh -huh. prácticamente éramos como 15, 20 personas en la sala viendo a los caballeros del Zodiaco a las 8 de la mañana. Wow. Imagínate, nada más.
0: ¡Wow! ¡Qué linda
2: Sí, o sea, por eso ese tipo de cosas es que valoro mucho los caballeros del Zodíaco. extraño mucho ese, ese sí, tipo de bien. convivencias en la familia, la extraño mucho, la verdad. Porque ahora pues ya prendes tu laptop, prendes tu celular y pues ahora sí que en solitario. Y antes yo creo que eso era lo mágico de, de ese tipo de series que reúnen a la familia o a los amigos y pues ponías a platicar toda la semana.
1: ¡Wow!
2: Bueno, wow. entonces
1: ¿qué sucede?
2: Tiempo después eh, se estrenó un programa de videojuegos eh, en esa misma barra de programas infantiles que había los sábados que se llamaban Nintendomanía y sacaban cápsulas de, pues, de cualquier cosa. Y hubo un programa... Ajá. Que sacaron, pues vamos a hablar de animes y videojuegos. Y empezaron a hablar de Dragon Ball, de Street Fighter, que era lo que estaba de moda en aquel entonces. Y de repente, de repente en esa cápsula empiezan a hablar de, de Caballeros del Zodiaco y empiezan a llamarlo Senseiya. Yo no sabía que se llamaba sencilla pues yo creo que nadie en aquel entonces. Creo y empiezan no. a pasar imágenes del manga y dije, wow, ¿qué se ven así los Caballeros del Zodiaco? ¿Eso qué es? ¿De dónde lo sacaron? Y empiezan así decir, no, pues es que la creación de Masami Corvada, <risa> y fue como una epifanía eso, el nombre de Masami Corvada se me quedó tan clavado en la cabeza que nunca se me olvidó ¿no? Y este, pasaron los años, entre la secundaria, entre la preparatoria, pero pues Caballeros del zodiaco pues acabó, y hasta ahí terminó lo mío. Pero yo tenía la todavía ese recuerdo de, de esos dibujos que yo vi de de caballones, dije, ¿de dónde los habrán sacado? Entro a la preparatoria y conozco más gente que le empieza a gustar, igual el anime, el manga y todo eso. Y uno de mis amigos de la, de la preparatoria, recuerdo mucho que en su casa, ¿no? tenía los mangas de, de Senseiya y tenía los de la Saga de Hades, muchísimo antes de que llegaran los eh, Ovas los de, de, de la Saga de Hades aquí eh, a Latinoamérica. Entonces pues yo me quedé así de, wow estos hijos que onda, y él me dice, no, pues es que esto es la saga de Aves, es el manga de Saint Seiya. Claro y Yo ¿cómo? Pues dice, sí, mira, yo en Japón, pasa que si un manga tiene éxito, pues lo pasan al anime, pero pues se tardaron mucho en sacar Caballeros del Zodíaco Estos son los Caballeros del Zodíaco original, o sea, de aquí sacaron lo que tuviste en la televisión Y dije, wow, me quedé tan impactado yo con el trabajo de Masami y Coronada que dije yo quiero dibujar como él, o sea, yo quiero algún día tener su mismo trazo, su mismo, su misma capacidad creativa, porque eh, a mí también lo que me llamó mucho la atención fueron las armaduras, ¿no? O sea, ¿cómo haces que un cangrejo se sea una armadura para un caballero? ¿no? O sea, es un cangrejo, ¿cómo? Claro. Como un centavo, ¿cómo le haces? Entonces, wow. Esa capacidad creativa <risas> que tiene el maestro también fue algo que a mí me, que me dejó dije, de wow, ¿no? Me has capturado, ah. diciendo que yo, que y me encantó tanto su trabajo, su, más que nada su trazo. Pues es un trazo de la vieja escuela, pero el manejo de pinceles, el manejo de plumillas, el manejo de fondos, de pintas que, que hace el maestro, es, es de los pocos que tienen un trazo muy, muy perfecto a la hora de dibujar. Muchos dicen, es que no tiene proporción suficiente. Déjate la proporción. El trazo que hace el maestro, ¿verdad? con un pincel, con una polilla, chécate nada más, cómo hace el trazo tan exacto, tan lineal, tan hermoso, que es igual? eso fue lo que a mí me cautivó de su lado artístico, eh, pues se empezó a conocer más, más su trabajo, y empecé a estudiarlo, porque yo dije, esto se tiene que estudiar, o sea, no nada más de que lo voy a copiar y ya no, eh, para tú tener el nivel que tiene el maestro cualquier mangaka. Pues tienes que estudiar su estilo, porque no es el mismo copiar eh, una imagen de cualquier mangaka para reproducir su estilo. Por ejemplo, eh, está la discusión de Shinwaraki con sí. Masami Kuromada que dice, no, es que es Shinwaraki. Ok, pero que tiene? Shinwaraki es diseñador de personajes, Masami Kuromada es el mangaka. Yo a varios amigos les digo, mira, si tú pones una imagen de sella ella por aquí en cualquier fondo funciona, ¿por qué? Porque se está, tú estás viendo el personaje de Shingo pero si tú ves a un sella con un fondo que no corresponde al tipo de trabajo que maneja en la vas a decir, no, esto no corresponde al estilo del maestro. Hay muchos elementos que componen lo, las ilustraciones de de sala para que tú puedas eh, Tener 100% o una aproximación a, a pegarle al estilo del país. Digo, bueno, los dos son muy buenos en su, en, su, en su área de trabajo. Shinwara aquí era muy bueno directando de, de este personaje. Claro. Masami Kurumada lo que tiene es de que eh, hace unas páginas y los mangas muy elaboradas. O sea, simplemente los fondos que él maneja, que es guau. Wow", o sea, entonces. Empiezo a conocer más el trabajo de hacer informadas. Después llega Beta X aquí a México. Y dije, ah, caray, pues tiene más trabajo. Mm. Y llega el manga aquí a México con una editorial que se llamaba Editorial Beat. Y la verdad yo dije, pues, quiero yo algún día poder dibujar como él. Y empecé empecé yo a dibujar, a copiar estilos y toda la onda. Y de repente entre mí mismo, círculo de amigos, pues nos dedicamos a hacer fanfics los vendíamos y los vendíamos a, a los mercados o en la misma escuela sacábamos fotocopia. y yo siempre fui más de hacer diseños de personajes no hacía lo que estoy haciendo ahorita
1: claro. porque
2: todavía yo no me sentía capaz como para poder Ajá. dibujar tanto no. yo nada más eh, escribía y dibujaba personajes únicamente y alguno otro que este, portada de los de los fanfics que llegamos a hacer que la verdad, pues fueron poquitos, pero me llenaron de mucha experiencia y la verdad son son recuerdos que yo guardo mucho porque pues, eran convivencias de, pues ya sabes, de escuchar música, estar cotorreando con los amigos y todo. Y lo importante era que teníamos todos el objetivo de poder eh, mostrar nuestro trabajo. Digo, pues, desgraciadamente, pues cada quien tomó eh, caminos diferentes y nuestras expectativas, entre pues cambiaron, pero yo siempre me enfoqué de que algún día voy a dibujar, ¿cómo lo a por algún día voy a hacer algo, algún día uh, voy a poder mostrar lo que sé hacer aunque no sea de manera oficial, pero lo voy a hacer. Y entonces un amigo, de donde yo antes vivía, eh, se llama Juan, que sé que lo va a estar escuchando este programa.
1: Un no, saludo eh, a Juan. un comentario
2: eh, ¿Por qué los Santos Dorados no ayudaron ni la saga de los Pues se me quedó tanto esa pregunta en la cabeza, o sea, se me hizo como un rollo psicológico. Decía, ¿por qué? ¿Por qué? Y empecé yo a escribir. Y, ¿por qué? y empecé a escribir. El guión que yo tengo, del que yo les mandé a ustedes una parte, lo escribí, y lo empecé a escribir por ahí del 2003, 2004, más o menos. O sea, ya tiene
0: Ah, pa. Ya tiene sus años. De... Sí, sí, sí. Ah, su montón. Y no
2: lo había podido ilustrar porque, pues, la verdad, no me sentía yo todavía con la capacidad necesaria de poder. No tenía yo la capacidad todavía necesaria como para poder plasmar eso que yo quería. Claro. Porque yo decía, yo lo quiero hacer como el maestro más amigo Porque de verdad a mí me impactó bastante su trabajo. Y yo lo quiero hacer así. Y aparte de eso, eh, para mí el poderlo hacer. Eh, me transportaba a esas épocas de cuando era niño y cuando yo empe empecé a aprender a dibujar y más que nada cuando pasábamos tiempo con mis primos que Caballeros del zodiaco me recuerda mucho eso cada vez que yo estoy haciendo alguna página claro. entonces para mí Caballeros del Suriaco es muy muy importante en mi vida porque mucho de lo que representa yo tomé eso para poder hacer lo que yo estoy haciendo ahora yo estudié artes plásticas y dije, si sí, voy a dibujar algún día con, a hacer mi colmada. pues quiero estudiar quiero estudiar lo más que se pueda para poderme a, a acercar más a su trabajo, a su estilo y, y a las personas, más que nada, porque uno como fanartista, artista pues lo que quieres es que, que tu trabajo sea reconocido. Que la gente te diga, ah, pues mira, está pues bien está mal. Entonces, pues para mí, la verdad, es, es muy especial el poder estar haciendo este trabajo de, del manga que hago y los, y los fanarts que hago de, de sencillo y el estilo del Maestro Cormada, porque es una manera en la que, repito, me recuerda mucho a mi familia, a mis amigos, a mis primos, a eh, personas que, con las que yo he estado en, 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 a lo largo de mi vida, incluso, mi esposa, yo la agradezco muchísimo porque, pues, me deja trabajar de noche. sea, ella me apoya 100% de que, ahora le puedes dibujar en la noche y puedes hacer lo que tú quieras. Siempre y cuando, logres tus metas. Y la verdad, yo la agradezco muchísimo a ella. Hasta aquí es donde me ha marcado muchísimo Sensei, ya que la verdad estoy muy agradecido con la vida. Y con la mujer por por haberme dejado este tipo de enseñanzas que, que yo aprendí durante, pues, cuando era chamaco, cuando era niño y que las personas que yo he conocido, porque he conocido muchísimas muchas de las personas, simplemente, pues, estoy aquí platicándoles esta anécdota a ustedes, ¿no? si no hubiera sido por él, pues no estaríamos aquí platicando.
0: Totalmente de acuerdo. Claro. Pero, aparte, eh, o sea, atravesó tu vida transversalmente, eso es lo, lo, lo lindo. Qué historia de vida. Eh, estaba conectada con la infancia, con la familia, con los amigos, con la carrera, porque la sí, carrera la es que sí. fue con tu carrera también fue una decisión de, de ir para ese lado y, y o sea Ajá. tu objetivo era desmenuzar directamente todo el, el estilo de Kurumada de manera profesional, digamos no como un fan como bien decís y, y bueno seguir sus pasos en el sentido de, de, de creador, de artista, entonces eso eso qué edad lo decidiste hacer porque recorrimos toda tu infancia, pero no, no sabemos bien cuándo empezó el tema de hacer los fanfics y, y de decidir, de decir, bueno, yo me quiero dedicar a hacer esto ¿Qué edad tenías más o menos?
2: Cuando empecé ya de plano a hacer los fanfics, estoy hablando, tendré unos eh, 17, 18 años Por ahí del 2000, más o menos
0: Ajá.
1: Imagínate,
2: bien. ya es, es un
1: ratito Sí, bastante chiquito <ríe> eh, te iba a hacer una pregunta. Vos empezaste a escribir los guiones de las historias que estás armando ahora de Golden Assault más o menos en el 2003. Pero ¿cuándo empezaste a dibujar y cuándo empezaste a armar el manga? Que... El
2: manga lo empecé a hacer el año pasado.
0: Ah, ahora.
2: Apenas en julio, ¿no? En septiembre. Ah,
0: nada, no sé. No
2: Sí, el año pasado fue
1: ¡Wow! ¡Qué velocidad! ¡Wow! Eh, sí, fue
2: el año pasado. Con esto de la pandemia, eh, ya tenía un poquito más de tiempo para, para poderlo hacer, ¿no? Pues el encierro me ayudó bastante. Entonces dije, y ya me sentí yo con la capacidad creativa de poderlo hacer, porque les repito, no es fácil. La verdad, el estilo de Masami y no es muy fácil de replicar. De hecho, el de los mangakas de la vieja escuela son muy, muy difíciles de, de poder replicarlos de ahora es un poquito más sencillo porque casi la mayoría tienen el mismo tipo de trazo, el mismo tipo de línea, pero antes cada mangaka se diferenciaba más que nada por su, por su línea, por su trazo, por su trabajo, Ajá. entonces es un poquito más complicado, entonces el año pasado pues dije ya, ya es hora, ya voy, ya voy a empezarlo a hacer, empecé Haciendo unos fanarts de la saga de Asgard, que eran los guerreros, eh, los dioses guerreros, muy al estilo de Masami uh -huh. Entonces empecé a tener mucha aceptación, y me empezaron a decir, por ahí, pues, eso nunca salió en el mando. Claro. Sí, a mí me gusta trabajar mucho ese tipo de historias, en el eh, que salirme por la tangente, ¿no? no me gusta tanto meterme que los caballeros dorados, pues, siempre los caballeros dorados, no. También hay otros personajes, están los Caballeros de Plata, están los Caballeros Negro, están incluso los otros cinco Caballeros del Poncio que, que los puedes explotar, puedes crear historias hasta, hasta donde tú quieras. Pero yo quería hacer mi, mi versión de la saga de Poseidón, porque también es una de las sagas sí. que más me gusta. Más que nada porque mi primer Caballero del Zodiaco que yo tuve de niño fue Poseidón, y ese me lo regaló mi papá. El muy, muy especial esa figura porque yo siempre que de niño quería un caballero de su diario, yo, yo chillaba de quiero mi caballero entonces cuando empieza a escribir eh, el fanfic pues va a ser sobre la saga del poseedor ¿no? va a ser ahí y voy a tratar de eh, asemejarlo un poquito más al, al estilo del maestro Colomada para que también la la, la, la gente diga, oh, esto lo hizo más único este, más pero no, los, lo hicimos de este lado del charco, acá en Latinoamérica. Entonces, también es, <risa> es algo que yo quiero hacer. Es difícil, la verdad, es muy difícil hacerlo en lo solo.
1: Te iba a preguntar, ¿tuvo repercusión, por ejemplo, eh, en otros países fuera de Latinoamérica? Si ha llegado a tener comentarios...
2: ¿Negativos?
1: No, no, no. O sea, si ha... Si ha Voy a ir al grano. ¿Tuviste algún comentario de algún japonés diciendo? Oh".
0: Uh,
2: hace poco, bueno, eh, por ahí de noviembre, eh, me llegó un mensaje de un de un coleccionista japonés que es coleccionista de senseiya y le gustó muchísimo la, el concepto que yo estoy manejando de, mm. de senseiya wow. y me dice pues sería interesante que lo pudiéramos publicar como un bojinci. Yo pues sí. sí. Sí, la verdad, sí, 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 yo estoy a la disposición. El único problema es, pues como te digo, como yo lo hago solo.
1: Qué zarpada. Es,
2: pues sí. es laborioso y es tardado. Y aparte que soy una persona muy perfeccionista a la hora de hacer las láminas, porque, déjame, no estoy por mí, pero uh -huh. casi no desperdicio láminas. O sea, casi no tengo borradores que digan, a esta página no me gustó. Este, y por parte de, de claro. los seguidores que tengo en, en Instagram y Facebook, he tenido mucho apoyo. La verdad, gracias a Dios, he tenido muchísimo apoyo por parte buenos comentarios. Y muchas personas de Argentina, de Chile, de Perú, que allá, Caballeros del Zodiaco, es, es más grande que el Chavo del Ocho, creo.
1: <risa> Casi ¿eh? este,
2: es. Les ha gustado muchísimo. Mm. Les ha gustado muchísimo. Y la verdad. El este, Sergio Ledesma, el de que hizo Los santuarios sí. eh, también me ha apoyado muchísimo. Con, Sabes que hace esto, hago así, entonces he tenido mucho contacto con él en algunas ocasiones para poder intercambiar ideas. Este
0: qué lindo. Pues la verdad,
2: sí he tenido apoyo porque pues, la gente quiere ver más de los caballeros del sol o sea, quiere saber más de la historia que nos hizo esta situación, y yo dije, pues lo voy a hacer, no sé aunque me tarde toda la vida, pero pues, lo voy a hacer, y soy una persona muy, eh, muy creativa, eh, de hecho acabo de publicar uno que fue el flashback de, de Hades, Cuando pelea contra el primer sato de Pegaso, y si ¿no? cuando ya me han de Cuervo gana el club de, de, de Cuervo, ah exactamente de Prometeo, estoy haciendo otro sobre Fénix, que son las crónicas del Fénix, que de aquí es... Eh, eh, son las misiones que le manda Atena, porque según el mi fanfic, Fénix es el que hace el trabajo sucio de, de Atena, Fénix y Según la haciendo el trabajo sucio. Entonces estoy haciendo ese, y... estoy... Pero ahorita también voy a hacer el... Se puede decir que es el Gaiden de, de Árbol y el de Misty, ahorita ya los tengo dibujados, solamente me falta el texto y próximamente lo estaré publicando.
1: Qué bueno. Entonces,
2: yo te digo siempre ando dibujando y eso se debe a que los mismos fans, pues me motivan a hacerlo, me dicen quizás no, le, te brindamos todo nuestro apoyo, lo comparten, le dan likes, comentan, entonces, ese tipo de cositas motiva más que nada. La verdad a mí agradezco eternamente a todos ellos eh, su apoyo, porque pues sin ellos pues, no estaría aquí platicando con ustedes, ¿no?
0: Claro, no, pero aparte destacar el, el tema de que es todo artesanal, ¿no? Porque por ahí los que todavía no, no conocen tu trabajo, que, que deberían ahora mismo, <risa> este... <risa> Eh, también el tener eso en cuenta, ¿no? porque no es solamente eh, el, obviamente tiene sentido el tema de que investigues los trazos el estilo, el tema de la old school de, de los mangakas de los 80 porque vos haces todo, o sea haces el trazo, el coloreado el shading, el sombreado los fondos, bueno y el texto eh, y, y son es un trabajo de hormiga, porque eh, para el que no sabe, los, en realidad los equipos de los mangakas son equipos. O sea, son es un grupo de personas, hay colaboradores. Hay entre 10 y 15 personas que están trabajando atrás de un capítulo. Entonces, el que lo haga una persona sola, eh, no, no, no sé, <ríe> Es un monumento. Eh, sobre todo cuando, cuando es seguirlos... Gracias. Sí, no, pero por favor. Pero es, es un trabajo muy, muy delicado. Eh, que te, obviamente toma su tiempo, como dice Manik, es perfeccionista, entonces no quiere sacar nada hasta que no esté todo pulido, pero eh, es un dato no menor, o sea, no estamos hablando de, de herramientas digitales, no estamos hablando de un equipo de gente, estamos hablando de una sola persona que hace todo solo.
1: Se nota la, la el labor artesanal.
0: Sí, yo porque también ilustro, me doy cuenta de que, sí. de que el trazo este, es, eh, es, está hecho con plumones eh, físicos, no con tramas digitales ni con efectos de programas de edición. Está bueno, está un poco editado para, lesca, para, para, para publicarlo quizás, pero el, las fotos te das cuenta de que todo el laburo es a mano. Entonces, es, eso a mí eso en lo personal es lo que me llamó poderosamente la atención, de que lo hagas todo a mano. Eso fue como un, wow, ok... Este chico está loco, está haciendo todo un manga dibujado solo. Este. Yo pensé que en realidad pensé que eran eran páginas tipo sí,
2: la tipo de es.
0: escenas. Pensé que eran escenas o pósters o pero cuando supe que estabas haciendo una historia y que estabas diagramándola página por página fue como wow, o sea fue como un llamado, fue como un llamado inmediato. Así que nada es es brillante. Qué bueno que les gustó. Sí, sí, desde ya.
2: No, muchísimas gracias, la verdad es, es como yo digo, esto es de un fan, pues para todos los fans que tenemos hambre de más. Totalmente. Y la verdad sí, me gusta concentrarme, me gusta hacer bien las cosas, porque pues, ahora así que de eso vivo. ha sido difícil este, hacerlo solo, digo, sí me encantaría tener eh, gente trabajando para mí, pero uh -huh. ¿qué pasa? Que es un poquito complicado. Trabajar con un equipo que no está familiarizado con el estilo que uno quiere. Claro.
1: Ajá.
2: Digo, no dudo que haya personas que también tengan el nivel, pero tratándose de esto como es meramente artesanal, pues es un poquito más complicado, ¿no? Porque pues son, son hojas grandes y pues todo lo hago pintado, todo lo tengo que estar revisando, lo tengo que escanear, lo tengo que, que checar. Salvo algunos efectos, y los hago en digital, algunos últimos, el de Prometeo, eh, le metí algunos efectos en digital, porque este, dije, no, sé si lo tengo que ir a sacar, porque ya no está, pide cuando lo vas a publicar. Pero el de Poseidón, claro. la verdad, sí, sí me encantaría tener, de menos a la persona que me ayude a intentar, pero es un poquito <risa> difícil, la verdad, más que nada por el tema económico, como esto es, es, es un fanart, pues desgraciadamente, no nadie lo va a hacer por amor al arte. Uh, yo me he ofrecido con otras personas hacerle incluso comisiones y cobrarles y todo eso, porque yo quiero que mi trabajo se la a eh,
1: ¿No sé te había ocurrido la idea de hacer como o un crowdfunding o algo para que, no sé, entre los fans te, te ayuden a, 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 digamos, a pagarle a un ayudante a que te entinte? O, o quizás en eh, eh, algún futuro, no sé, tener una publicación de tu Doujinshi eh, shi fanfic.
2: Sí, sí lo he publicado, sí, sí, hice una publicación. Ah. Tal vez en algún futuro tengamos un, un promotor o algo, un auspiciador, que llaman creo, eh, Siempre ha sido la idea de que cuando vas a empezar algo, siempre hay que empezar picando piedra, mm. no, aunque te cueste trabajo, los frutos siempre te van a ir dando conforme vas trabajando. El dinero y todo eso viene conforme al trabajo. O sea, tú quieres dinero, pues trabaja. Tú quieres fama pues trabaja. Todo eso se va a ir dando con el paso del tiempo. No se va a dar de la noche a la mañana. Es pesado, la verdad. Pero cuando tú ya ves tu trabajo, tu proyecto ya realizado como tú lo quieres, créeme que es una satisfacción que... Ni todo el dinero, ni toda la fama del mundo lo pueden llenar. La verdad, yo cuando hago esto sencilla, pues, pues lo hago con, pues, decimos aquí en México, con un chingo de amor.
1: Chorre amor.
2: Es, es <risas> algo que la gente va a ver, que la gente va, va a disfrutar. Yo básicamente lo hago, lo hago por eso. Entonces, sí, de hecho, sí, 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 me gustaría tener al menos las dos personas trabajando para mí. Digo, Tal vez en algún futuro lo voy a tener. Espero poder encontrar a ese, ese equipo de trabajo que yo también tanto deseo. Que podamos eh, no solo hacer fanfics de sencillas sino también es crear historias propias. Y poderlas publicar, porque lo repito, aquí en Latinoamérica hay muchísimo talento, muchísimo, la verdad. Yo he leído fanfics de, de otras series, de otro tipo de, de novelas, muy buenas, la verdad. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces... Entre los mismos fans, no se apoyan. Eh, yo sé que el, el fandom de Sensei es uno de los más tóxicos que hay. Es muy raro que yo me enfrasque en una conversación de, de Sensei de que ah, que Saga es más fuerte que Shaka o que Los Kambas es mejor que, no sé, okay, que, que, que X-Dimension. Yo como les digo a todos, eh, Sensei es para disfrutarlo. O sea, sí. disfrútenlo, sí. sea bueno, sea malo, disfrútalo, O sea, toma lo mejor que puedas de cada... ...de cada parte... ...y guárdalo para ti... O sea, ...puede haber cosas... ...un podrio... ...como lo que pasó con Netflix... Sí. ...pero pues... Pero ...algo tiene la de Netflix... ...que pues, también está buena... ...que todos días, las que hecho, ...pues sí... ...pero pues, ...ahí está...
1: ...algo positivo de todo esto... ...también es como... ...como mencionaste vos... ...al principio... ...de que... ...lo que mantiene vivo... ...a una saga... ...a una serie... ...a una, lo que sea... ...son las historias... Y las historias, por más que se contradigan, por más que uno tenga una idea de ir para un lado y otro autor tal vez quiera ir para otro, ¿no? en donde no coincidan esas, eh, esos, no confluyan en, en el mismo punto, aún así enriquecen ese universo. Y eso es a veces una de las cosas que el fandom se olvida. Que no importa si Next Dimension va para un lado, tampoco hace que el fandom tenga que desmerecer lo que se hizo previamente. Eh, yo creo que también es eso lo que pasa no es como, como que uno tiene que seguir lo que hizo un autor y en realidad para mí es como que puede coexistir tranquilamente con, con Gala siempre lo los mencionamos
2: sí claro o sea eh, a mí no me gusta mucho eso de que, es, que esto es cano. y esto es Totalmente. es sencilla ¿Sí? es caballeros <risas> del zodiaco tú creciste con ese nombre y lo estás viendo uh -huh. entonces no puedes eh, por ejemplo, yo he visto, eh, bueno, conozco personas que juzgan, muchos de que, que Next Dimension, que ni siquiera lo has leído, ni siquiera lo has visto. Otros que los cambian, pero pues nada más te quedaste con lo que viste de la serie, no has visto más allá, no puedes juzgar, eh, como dicen, no puedes juzgar un libro, un libro por su portada. Por ejemplo, para mí, el lo que viene siendo episodio G, es buenísimo buenísima la historia, el argumento es, es, es muy bueno. Desgraciadamente, pues, el dibujo no le ayuda mucho. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a ese tipo de dibujo aquí en este lado de, 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 del planeta. ¿no? Tal vez allá en Japón, en, en Europa, pues, están un poquito más, más acostumbrados por ese tipo de dibujo. Pero yo también les digo a varios, lo que le ayudó mucho a los canvas, pues, fue el tipo de dibujo tiene demasiado de shoyo demasiado de clan le ha ayudado bastante sí. a tener el éxito que tiene no digo que sea mala la historia es muy buena pero si sí tiene como todas las historias tiene sus cosas buenas sus cosas malas pues es un cuento de nunca acabar o sea, nunca vas a estar a gusto siempre van a estar atacando el punto de vista y tú vas a creer que va a ser el punto de vista que está correcto entonces tampoco creo que vaya por ahí la cosa
1: totalmente
2: y yo les yo les digo a varios este, seguidores, ¿no? pues si te gusta lo que hago pues adelante puedes compartirlo si no te gusta pues también digo, se vale no te voy a decir más no, es que mi historia es mejor que, eh, que los de Atlantis o que los de Hankerson Studios no digo, pues, ellos están trabajando a su ritmo están haciendo su historia, está bien pero pues tampoco vengas aquí a, a ser malvibroso porque si quieras o no hay gente malvibrosa y ese tipo de gente es la que siempre se debe evitar, no, no caer en ese, en ese tipo de conflictos, porque lo único que haces es contaminarte de ego. Y el ego, créeme que eso nunca ayuda a nadie, siempre hay que tener los pies en la tierra y decir, este es mi trabajo, esto es lo que yo voy a hacer y, y, y vamos para adelante, pero hazlo por ti. Y la verdad, créeme que cuando... O lo haces por ti y que dejas el ego atrás, eh, pues el resultado es muy satisfactorio. Simplemente, yo lo he visto con mis fanarts, que he de sencilla a mi página de Instagram, a todos les gusta. Les encanta porque dicen, wow, es que hiciste los guerreros cuadrados, ¿no? este tipo de manga, enseñas a dibujar, haces esto, das tiempo. Sí, yo, yo, yo no estoy. Eh, me gusta compartir lo que hago, el conocimiento que yo tengo, le preguntan chavitos, eh, niñas, me dicen, oye, es que yo quiero dibujar como, como tú lo haces, ah, mira, te recomiendo que hagas esto. Nunca me cierro a las preguntas de, de los fans, la gente, de los amigos que, que me piden algo de apoyo, yo, yo, sí he trabajado para algunas comisiones y no las cobro, la verdad, digo, pues adelante, si a ti te sirve, pues, pues hazlo, Sí, me importa más el reconocimiento eh, que lo económico, bueno, que también tengo la mala costumbre de comer tres veces al día, ¿no? Yo creo que todos, pero este, la verdad yo estoy muy agradecido con todas esas personas que pues apoyan este tipo de proyectos como, como ustedes, que, 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 que abran este tipo de espacios, ¿no? Que, que muchas veces algunos fanartistas necesitamos más que nada que nos escuchen, que lleguemos a otro, a otro sector, a otras personas que lleguen a este trabajo, y la verdad, pues, yo agradezco muchísimo, el, el estar aquí, el eh, que ustedes, se pues, si hayan leído lo que yo, yo he escrito, lo que les mandé, pues, espero les haya gustado, es una probadita, pues, hay tantito de lo que tengo planeado ya, eh, publicar más a futuro. Y este, la verdad, pues estoy muy agradecido con todos, con el maestro, o sea, mi como no tienen ni idea, porque pues, ahora sí que gracias a él, pues, pues soy lo que soy. Y pues ahora sí que Sensei ya es pues, una parte de mí, ya forma parte de, 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 de mi vida, de mi ciencia. Y ahora sí que, pues, muchísimas gracias. Dijo, todavía no me voy, pero solamente quería comentarles eso, porque más que nada para, para el fan, pero entre todas esas personas hay gente que, que es buena onda, que la verdad apoya a los fanfics que apoya a los fanartistas. Yo he tenido haters, la verdad, con algunos personajes que tipo de, de Golden Assault, pero pasa algo chistoso que de cada mal comentario que tengo, tengo otras 10 personas que, que, me echan ánimos, y entonces les dejo que el comentario feo se pues, quede ahí, lo olvido, no, no lo hago caso, pues, me importa más el comentario este, constructivo de alguien que de verdad pues, se toma el tiempo para, poderlo, para poder apreciar el trabajo artesanal que, que se hace, porque eh, ya muchos no tienen ese tacto de eh, de decir las cosas y si algo yo tengo eh, que, que enseñar es eh, hacer un buen trabajo siempre siempre hacer un buen trabajo para respetar el trabajo de los demás sea bueno o malo o sea, imagínate no o sea usted dice que al día de mañana no salga de aquí de latinoamérica un, un fan artista un escritor que trabaje para pues, para el maestro ¿no? en el futuro si ya lo logró un francés y no lo logró un latinoamericano. Yo siempre he puesto mucho mucho énfasis en eso de que en Latinoamérica hay talento hasta para, para hacerle competencia a, a los Europeos y apoyarlo. Eh, sí me duele a veces que aquí de este lado en Latinoamérica no hay mucho apoyo entre fans. He conocido casos que se desmotivan por ese tipo de comentarios. Entonces, Destruir el trabajo de alguien que se esperó en hacer un dibujo, que se esperó en hacer, pues, aunque sea una mini historia.
1: Totalmente.
2: Ay, creo que ya me, creo que ya me explayé demasiado.
0: <risa> Tímido era, ¿no? <risa> sí, pues, supuestamente.
1: Supuestamente. Bueno. Sí,
2: sí, estaba, estaba nervioso.
1: Te soy sincera, ni un pelo de nervioso. Re bien. Te queremos dar primero que nada las gracias por, por acompañarnos acá en, en la doceava casa también para nuestros oyentes quizás no saben pero tuvimos una serie de inconvenientes para grabar este episodio y Manica ha seguido este, ahí del otro lado acompañándonos o sea re este, atento y bueno nada eh, queremos seguir viendo más de, de Golden Assault en el futuro y vamos a seguir apoyándote como los que han pasado por nuestra casa y, y nada, darte un abrazo muy grande.
2: Oh, pues muchísimas gracias, la verdad. Eh, es, es importante lo que hacen, y la verdad es un trabajo muy genial lo que están haciendo ustedes. Y como le repito, eh, hay que ser un poquito más, pues, pues apoyar, apoyarnos entre nosotros como panartistas y no contaminarnos de ego jamás creo que nuestra obra es mejor que la de que siempre va a haber uno más chingón que tú, eso sí. siempre lo va a haber, pero siempre sí. eh, ser humilde okay. no, ser humilde bueno. con nuestro trabajo, con sí. el trabajo de los demás, sí. y apoyarnos apoyarnos y, y pues bueno, pues la verdad muchísimas gracias por este espacio, y con respecto a lo de mi manga, pues me da mucho gusto que lo hayan leído, que les haya gustado, que, que lo sigan, y créanme que se pues,
0: vienen ahí algunas
2: sorpresitas muy especiales eh, más adelante
0: Bueno, gracias por tu participación, gracias por, por tu trabajo, esperamos seguir escuchándote, este, contándonos más historias y viendo más este, de, de, esta, de esta historia que recién empieza. Así que bueno, de mi parte y parte de Reine, te dejamos un beso enorme. Gracias por, por este tiempo en la a casa. Y bueno, te estamos siguiendo en las redes sociales, en Instagram, en Facebook y en todo donde donde estés.
2: Sí, <risas> en Facebook estoy como Ciensella Golden Assault. Eh, uh -huh. En YouTube tengo mi canal de YouTube, estoy como Art Manga. Ahí eh, hago algunos videos de cómo elaboro mis ilustraciones. Eh, en Instagram estoy como Manny Bajo Ocelot. Y mi página de faneo Estoy como Manic sí. Ocelot Y también voy subiendo algunos trabajos
1: Buenísimo
0: Bueno, gracias Manic por tu tiempo Y bueno, gracias a todos los que nos escucharon eh, Y nos vemos en el próximo episodio Adiós. Muchísimas
2: gracias Cuídense, gracias
0: Adiós